0: Leuk dat je luistert naar de podcast voor jongeren in Harlem Meer. Mijn naam is Mark en ik ben Gijs. Heb jij een leuk idee voor deze podcast? Wil je iets van jezelf laten horen? Laat het mij weten of Gijs via een DM naar mark-meerwaarde of gijs-meerwaarde. Vandaag gaan we het hebben over complottheorieën.
1: En dit ga je horen.
2: Mm.
0: Ja, Gijs, wij zijn natuurlijk jongerenwerkers in Haarlem en Meer. Ja. Waarom is dit eigenlijk zo'n belangrijk thema om het over complottheorie te gaan hebben?
3: Nou, Je hoort er natuurlijk nu heel veel van. Hè? We zitten nog steeds in de, in de coronacrisis. Um, en je merkt vanaf het begin van de corona en tot nu... merk je dat steeds meer ook jongeren en mensen zich heel erg bezighouden met het woord complottheorie. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe dat leeft onder de jongeren. Uh, van hoe, hoe werkt dat complottheorie? Wat zijn complottheorieën volgens jongeren? Want uh, je hoort natuurlijk heel veel over 5G en over de vaccinaties, maar ook over corona zelf. Hoor je dat zelf ook veel op straat?
0: Ja, ik zie dat ook regelmatig terugkomen op straat. Ja. En uh, je hoort soms hele bizarre theorieën en soms zijn er theorieën die best schappelijk zijn. Uh, maar ja, hoe komen jongeren nou eigenlijk aan hun informatie? En halen ze dat van het internet alleen af of halen ze dat van hun eigen netwerk? Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze daaraan komen. En nou ja, dat gaan we natuurlijk vandaag in deze podcast ook laten horen. We gaan zo de straat op. En dan gaan we dat vragen aan jongeren. En daarnaast heb ik nog uh, een andere gast. Ja, je hebt een gast geregeld, hè? geloof ik. Klopt. Ja, dat is uh, uh, Niels. Niels is uh, verslaggever bij NH Nieuws. En uh, ik ben wel benieuwd hoe hij eigenlijk een verhaal maakt.
3: En hoe bedoel je dat dan?
0: Nou, ik ben benieuwd hoe hij uh, de waarheid boven tafel krijgt. En dat klinkt heel zwaar natuurlijk. Maar wanneer breng je informatie eigenlijk op het internet?
3: En hebben wij nog een klapper aan het einde?
0: Ja, natuurlijk. Dit keer uh, hebben wij Merinda. Merinda uh, uh, vind ik een jong talent. En uh, zij kan heel goed zingen, dus blijf vooral luisteren naar deze podcast. Uh, dan hoor je aan het eind haar, uh, haar stem. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ook. Zullen we naar onze co-host gaan? Gaan we doen.
1: Ik ben Emin, ook al bekend als Ameland. <laughs> uh, ik zeg het je, zo noemen ze me gewoon. Uh. Ameland? Ameland. Serieus? Ja, Waar Ameland. komt dat vandaan dan? Huh? Dat zijn. Uh, dat zijn uh, ik weet niet. Eén iemand noemde ze Ame, Ja. En we konden geen twee Amers hebben, dus ja? er was gevecht tussen de Amers. Toen dacht ik: even voor jullie man, ik ben Ameland. Ah, en, en heb je ook nog <laughs> een vriend die Tesso heet? Of uh, nee vriend? man, dat nog niet.
3: Emmin, uh, jij bent onze co-host. Yes. Um, en wat is ons thema van deze aflevering? Als het
1: thema gaat over hoe mensen hun nieuws binnenkrijgen. En met mensen bedoel ik meer jongeren. Jongeren? Ja.
3: En heb je dan over uh, complottheorieën?
1: Z ook. Ook over gewoon het actuele nieuws. Of wat er aan de hand is in andere landen. Conflicten. En gewoon als je kan bekijken hoe je het kan zien als het echt of nep is. en. Gewoon, ja, zoals ik al zei, waar mensen gewoon hun, uh, hun informatie vandaan halen.
0: Ja, want hoe zie jij of iets echt of nep is?
1: Ik zeg je heel eerlijk, ik zie het door gewoon research te doen. Want ik heb mensen, ze horen iets ze geloven het gelijk. Ze zegt weer tegen iemand die gelooft weer en zo wordt het helemaal verspreid. Maar wat ik gelijk doe, als het echt iets ergs is of zo, ga ik wel gelijk research om doen. Dus ik ga wel echt opzoeken van wat hier is gebeurd of wanneer het is gebeurd. Is het wel echt gebeurd? En dan pas kan ik erover doorgaan.
0: En op welke plekken zoek je dan echt naar informatie?
1: Um, nou, ik zeg... Uh, um, niet per se op Instagram. Dat is gewoon waar je het meeste dingen te weten krijgt. Mm -hmm. En dan, als je het echt zeker wil weten, ga je natuurlijk naar internet en zoek je het daarop op Google.
3: Ja. Is Instagram voor veel jongeren ook een nieuwsbron?
1: Uh, jawel, man. We hebben een account die is 6 Dat uh, is zo'n persoon. Ik weet niet wie het is, maar... Gewoon het actuele nieuws plaatst hij. Het was eerst een meme-account over Marokkaanse grappige video's en zo. Over Nederlands cultuur en Marokkaanse cultuur. Ja. En nu is het uitgegroeid tot gewoon een beetje, ja, hij plaatst heel vaak gewoon nieuws en actuele dingen. En bijvoorbeeld in corona, iedereen ging gewoon niet eens naar het nieuws kijken. Niet eens naar Instagram of zo. Ze keken niet eens naar het debat. Ze gingen gewoon gelijk naar het uh, Instagram-account en daar werd het gelijk verteld. Kijken jongeren ook dan gewoon naar nu.nl
3: of naar het, het, het NOS-journaal of dat soort dingen? Denk je dat jongeren daarnaar kijken?
1: Ik denk het wel, maar niet alle. Ik denk niet dat ze de tijd daarvoor nemen.
0: En als we het dan, hè, we hebben het nu bijvoorbeeld over dit Instagram-account. Maar hoe weet jij dat de informatie op een Instagram-account waar is of niet waar
1: is? Uh, ik denk door naar de bronnen te kijken. Vaak zetten ze gewoon het bron onderaan bij de descriptie. En dan zie je wel gewoon bron dit. Maar als zo niet, ja, dan ga je gewoon naar internet. Of dan stuur je door en vraag je door aan mensen. Of je kijkt in de comments.
3: Oké, okay, maar je zegt wel, wat je eigenlijk zegt is heel mooi. Je zegt, bronvermelding vind je wel belangrijk. Dus je, moet wel, je wil wel weten waar dan iets vandaan Precies. komt. Precies. Uh, en de term complottheorieën uh, hoor je steeds meer. Um, wat is volgens jou een complottheorie?
1: Ik denk wel, nummer één, op dit moment gaande is, dus wel corona, man. Hoe het is begonnen en hoe het opeens is gekomen.
0: Ja, ik denk dat we dan nu uh, de straat op gaan. Ik ben ben, ben je eigenlijk nieuwsgierig? Wat voor complottheorieën er leven op straat? Ja,
1: maar ik zeg je eerlijk, ik ben wel geïnteresseerd over. Want ik weet niet wat de anderen hierover denken. Want ik heb niet echt veel Nederlands of iets complottheorie dan dat. Omdat dat is gewoon wat me aantrekt. Maar ja, iedereen heeft wel zijn eigen ding waar hij ooit over wil praten. Dus ik denk wel dat je meer beleeft als je het aan meerdere mensen vraagt.
3: Ik ben er eigenlijk ook heel benieuwd naar, Ramin. Laten we naar het volgende onderdeel
1: gaan. Laat jij je mee even in? Ai, na naar al deze getak? Let's go to the streets. Wat is volgens jou een complottheorie?
4: Um, nou, als ik er even een voorbeeld bij pak, nu zeker met de coronatijd, um, best wel dat mensen denken van, nou, het is een stunt van de overheid. Ik geloof er niet in. Ze willen ons de macht over ons nemen. Dat is gewoon denken aan iets. Um, Waar andere mensen bijvoorbeeld een hele andere mening over hebben. Dus ze geloven heel sterk in iets waar ik bijvoorbeeld over denk van nou dat is helemaal niet waar. En dat ze ook een beetje. Ja, dat andere mensen het controversieel vinden, zeg maar.
5: Zover ik weet, is een complottheorie uh, een, een theorie over iets wat iemand verzonnen heeft. En dat kan uh, wel of niet waar zijn. Maar vaak zijn het wel extreme gedachten uh, Wat iemand ergens over kan hebben. Schoon gewoon dingen
6: die mensen verzinnen. Uh, of gewoon geloven. En die ze dan helemaal uit hebben gestippeld. Zodat het ook echt een logisch verhaal wordt. Zo zie ik dat. Nou over het algemeen is het volgens mij gewoon mensen die heel sceptisch zijn over hoe er met hun omgegaan wordt.
7: Ik denk dat de meeste mensen die in een complottheorie geloven vaak uh, denken dat dingen niet kloppen. En dus daarom... Sceptisch zijn over de werkelijkheid. En uh, zich daarom steeds meer met elkaar af gaan vragen. En dat er daarom vaak ja, een steeds gekkere complottheorie uitkomen.
0: Ja, en wat is een complottheorie waarvan, of waarvan andere mensen zeggen dat het een complottheorie is waar jij zelf in gelooft? Ja, wel
6: een klein beetje. Die uh, maanlanding. Ja? Ik geloof wel dat het nep kan zijn. Ja? Ja, omdat in de maan is er iets... Uh, dat was een programma Mythbusters. En daar kan je geen schaduw hebben. Maar hun hadden op die foto schaduw. Ja? En uh, voetafdrukken die niet eens op die schoen lijken. Ja. Dat soort dingen. Daar, daar, daar geloof ik wel een beetje in, ja.
7: Uh, ja, ik heb niet echt iets waar ik in geloof. Maar soms... Ik, ik zie soms wel van die filmpjes van... Bijvoorbeeld dat mensen zeggen dat de coronatesten nep zijn of zo. En omdat als mensen cola drinken... Dat ze dan vaak getest worden. Maar ik heb dan wel dat ik dan... Ja, ik ben best wel nieuwsgierig op een of andere manier. Dus ga ik gewoon opzoeken of... Dat ergens anders te vinden is. En dan vind je het eigenlijk alleen op één Facebook-pagina. En dan zit ik echt te denken dat ik. Ik denk wel van ja, dat heb op Facebook staan is niet echt een goede, goed argument of zo.
5: Ik, ik weet niet of ik het echt geloof, maar zijn we wel dat ik denk van: ja, weet je. Er uh, dus zullen best complottheorieën zijn waarvan ik denk van: ja dat, ja, dat kan waar zijn. Maar ik heb niet echt ja, specifieke. Nou, ok, wel een specifieke voorbeeld. Bij corona, er wordt zoveel verteld, er wordt zoveel naar buiten gebracht. Ik geloof ergens best wel dat er bepaalde keuzes worden gemaakt uh, die misschien niet voor iedereen even goed zijn.
4: Dat er echt iets van een god of zo is. En ik ben zelf niet gelovig, dus daarom kan het als atheïst er best wel als een complottheorie worden opgevat. Maar ik geloof zeker wel dat er iemand is die over mij kan waken en over mij kan zeggen van uh, oké. Okay, dit gun ik haar nu, want ze heeft al zo moeilijk of zoiets. Dat er wel echt iemand is die over mij waakt.
1: Waar hou jij je informatie vandaan?
7: Uh, meestal uh, hoor ik het via via, omdat ik zelf niet echt het nieuws volg.
6: Uh, nieuws? Ook uh, deel van mijn ouders krijg ik mee. En uh, ook Insta ja. doe ik heel veel, lees ik heel veel.
5: Meestal lees ik mijn dingen via Instagram, uh, Telegraaf, NOS. Maar ook dat is meestal allemaal via Instagram, dat ik dat via ja. daar lees. Hoe weet jij wanneer iets waar of niet is? Ik denk als ik er een goed gevoel bij heb of zo? Uh,
7: nou ja, vaak kan je het ook al bedenken aan van wie het hoort. Hoor je het van een vriend, dan moet je bedenken is dat vaak de vriend die betrouwbaar is. Of is dat een beetje een vriend die gewoon vaak grappen maakt en zo. En als je het op social media vindt, dan moet je het eigenlijk vrijwel snel al niet geloven. Omdat het gewoon vaak niet waar is. En dan kan je nog, als je het nou erover twijfelt, dan kan je nog gewoon... Ja, wat ik al deed, is gewoon op zoek gaan naar of er meer kanten zijn van dat verhaal, zeg maar. En of de kanten die er beschikbaar zijn, of die betrouwbaar zijn. Uh, ja, dat is lastig te zeggen, maar ik denk uh, onderzoeken, uh, doen op Google. En uh, ja, meestal op YouTube vind je dat ook wel... Uh... Dat ze het helemaal gaan uitstippelen of het wel echt of nep is.
0: Goedemorgen, met Niels. Hoi Niels, je zit bij uh, Mark en Gijs on the spot. En uh, wij wilden jou een aantal vragen stellen. Volgens mij hebben wij uh, begrepen dat jij uh, verslaggever bent bij uh, NH Nieuws.
8: Ja, dat klopt. ja, ik ben, uh, ik ben verslaggever in Haarlemmermeer, dus in de regio waar, uh, waar jullie ook werken. Uh, mm -hmm. En dat doe ik sinds uh, oktober vorig jaar, ben ik hier uh, verslaggever in de regio. Ik kom zelf uit Nieuw-Vennep, ben ik opgegroeid. Um, en uh, nou ja, nu, nu versla ik dus het nieuws zoals we dat doen uh, in de regio.
0: Ja, oh, wat tof. Hey, en hoe ziet een, uh, een dag er voor jou dan uit?
8: Um, nou, eigenlijk begint dat uh, op social media um, en, en in de, de nieuwsapps. Uh, nou, als voorbeeld geef ik Facebook. Um, dan ga ik even uh, langs alle groepen die er uh, bestaan. Je mm -hmm. heb natuurlijk de groepen Hoofddorp als, nieuw vennep als, dat soort dingen. En dan kijk ik, nou is er nog iets uh, opvallends ge geplaatst. Laatst was bijvoorbeeld waar er allemaal auto's bekrassen in Nieuw-Vennep en ook in Hoofddorp. Um, dus je gaat eerst kijken uh, wat is er gebeurd afgelopen nacht en gisteravond.
6: Uh,
8: en aan de hand daarvan bepaal je nou, uh, waar je mee verder gaat en, uh, en, wa en wat, je wat je niet doet uiteindelijk.
0: Oh ja. En hoe maak je dan uh, zo'n verhaal eigenlijk?
8: Um, nou, dat, dat, dat kan dus heel klein beginnen bij, bij een opmerking van iemand op Facebook... of in een, in een persbericht of iets wat, wat ik zie in, in de eigen omgeving. En omdat ik haar meer goed ken, um, zie ik dus wat er, wat er verandert of, of wat opvallend is. Mm -hmm. um, en dat begint dan heel klein. En dan ga je kijken van, nou ja, oké, okay, hoe zit dit? Uh, klopt het wat ik lees? Wat is er waar van? Uh, is het, is, 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 is het iets heel kleins? Is het een incident? Of, of is, het, is het een trend aan het worden? Dat kan ook. Bijvoorbeeld wat we uh, met de overlast uh, in, in de hoofd op een nieuwe fan, uh, of in een nieuw fan hebben gezien. Um, dat is nu best wel iets wat al vaker is teruggekomen. Dus dan um, daar, daar meet je dat een beetje aan. Ja. Um, en aan de hand daarvan ga je kijken: oké, okay, wie, wie wil ik spreken? Um, wie kan ik spreken? Um, en uh, nou ja, aan de hand daarvan maak ik uiteindelijk een, een verhaal.
0: Ja, en je noemt eventjes van, uh, dan ga ik controleren of iets waar is. Hoe controleer je dat?
8: Um, nou ja, als het gaat om, um, even denken hoor. Uh, nou ja, laatst was er, was er dus die, die auto's waren bekrast. In, uh, in Nieuw-Venna was dat vooral. Mm -hmm. um, en dat is iets wat je dan, nou ja, dat, dat die auto's zijn bekrast. Maar toen werd er heel gauw gezegd, ja dat, komt, dat hebben jongeren gedaan. Dat hebben jongeren gedaan. Uh, en dat is iets wat, je, wat we wel vaker zien, dat dat, dat heel gauw, uh, bijvoorbeeld jongeren in dit geval, dat de, de schuld krijgen. Um, en dan kun je je afvragen, hoe kun je dat checken? Nou ja, ten eerste uh, klinkt heel, heel simpel, maar bij de politie kijken, zijn er, zijn er aangifte gedaan van, uh, van de bewoners? Mm -hmm. um, want de mensen kunnen wel zeggen, ja, we, uh, dit is gebeurd, maar als ze aangifte hebben gedaan, dan weet je ook zeker dat... Dat het, dat het ook echt is gebeurd en dat het ook echt impact heeft gemaakt, is dus blijkbaar. Ja. Um, en uh, nou ja, bijvoorbeeld aan de hand van, in dat geval als het aan de hand van camerabeelden hebben, we kunnen zien uiteindelijk dat het ook daadwerkelijk uh, door uh, twee uh, jonge uh, mensen is, is gedaan. Dus je probeert altijd uh, de, 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 de uh, hoe zeg je dat?
0: De feiten de, de, te bundelen bij elkaar.
8: Ja, dus de feiten te bundelen en niet, niet afgaan op iets wat iemand zegt, want iedereen kan wel iets zeggen.
0: Ja, precies. Nu hebben we deze aflevering, hebben we het over uh, complottheorieën onder andere en hoe jongeren aan hun informatie komen. Mm -hmm. um, wat is vanuit jouw perspectief eigenlijk een complottheorie? Uh, een complottheorie,
8: ik denk dat dat, dat, dat onder, um, onder nepnieuws valt. Um, mm -hmm. Dat denk ik. Misschien is het net iets anders, maar ik denk dat dat er wel in dezelfde categorie te scharen valt. Um, en ik zou nepnieuws aanduiden als een vorm van misleiding, want dat is het, waarbij uh, feiten worden, of onjuiste feiten, um, doelbewust worden uh, verspreid, dus wordt met, een, met een bedoeling wordt iets, net iets verdraaid of net iets anders gemaakt, ja. en met een complottheorie is dat natuurlijk, um, dat, dat, dat zien we steeds vaker, dat dat gebeurt, ook op social media, mm -hmm. um, en uh, nou ja, steeds meer mensen geloven daar uh, volgens mij ook in. Maar het is belangrijk om, om naar het begin te gaan en te kijken, oké, okay, wat zijn de feiten en, en, en waar kunnen we dat checken of dat klopt. En als, als er dan iets niet klopt, dan, dan, dan is dat anders kunnen zitten. Maar een complottheorie is een beetje, ik weet niet, uh, ja, het valt onder nepnieuws, denk ik. Dus een vorm van misleiding waarbij onjuiste feiten doelbewust worden uh, verspreid.
3: En uh, wij we zijn de straat op geweest. We zijn ook uh, met dit thema uh, in gesprek gegaan met jongeren. En eigenlijk bijna alle jongeren gaven aan dat ze hun nieuws um, op social media, en dan met name Instagram, uh, tot zich namen. Hè? Dus uh, ze gaan op Instagram en als ze dan, De laatste persconferentie, een account zoals 6 um, uh, zijn accounts die jongeren veel al volgen en daar halen ze hun nieuws vandaan. Zit uh, ja. er ook nog een rol in voor dan NA nieuws? Zijn jullie ook actief op Instagram of uh, doen jullie ook ja, nog zeker, iets specifieks ja. voor zijn, jongeren?
8: We zijn steeds, we zijn steeds meer uh, actief op, op Instagram, we zitten ook op TikTok. Uh, en op YouTube zitten we ook. Dus we proberen ook de jongeren te bereiken. Uh, dat doen we nog niet heel uh, lang intensief. Maar dat is wel iets wat we steeds, uh, steeds meer willen. En het is inderdaad... De, de, de jongeren moeten bewust zijn waar ze nieuws vandaan halen. En als dat zes mokro is, dan... Uh, dat kan natuurlijk. Ik, ik ken het account zelf niet, moet ik zeggen. Uh, maar als dat, een betrouwbare, uh, als dat een betrouwbaar kanaal is. Een betrouwbare pagina zou dus ik zeggen prima, maar je moet wel weten wat erachter zit en, en wat het doel is van de mensen die dat account hebben. Um, dus ik zal, snel, ik zal binnenkort wel een keer een kijk nemen op, uh, op die pagina om te kijken uh, wat, dat, wat dat voor een kanaal is.
0: En heb je daarin ook tips voor jongeren? Hoe zij kunnen controleren of de informatie die op bijvoorbeeld een Instagram pagina gedeeld wordt, of dat waar is?
8: Ja, op Instagram is dat Misschien iets lastiger, omdat je daar gewoon natuurlijk een, een afbeelding hebt en, uh, en teksten onder. Misschien. Ik weet dan niet of dat nieuws dan in die afbeelding of in de tekst staat. Maar in ieder geval. kanalen kunnen niet zomaar iets beweren. Dat, dat, zo werkt het niet, want dat kan iedereen, zeg maar. Ja. Um, dus je moet goed kijken: oké, okay, waar komt dit vandaan? Is, is het iets wat ze zelf zeggen? Of uh, hebben ze dit, bijvoorbeeld uit cijfers van iets? Of uh, over de persconferentie? Dat, dat is dan op zich um, makkelijk te herleiden. Maar je moet goed checken, oké, okay, waar hebben ze die informatie vandaan? En is het niet iets wat ze zelf zeggen? Want dat is... daar, 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 daar kom je al in aanraking met nepnieuws. Is het al iets wat ze uh, zelf hebben uh, verdraaid of, of klopt het? En ik denk dat je dan echt naar, de, naar, naar het begin moet gaan. Oké, okay, waar hebben ze het vandaan? En ja. ik zelf als verslaggever, ik, ik schrijf altijd of ik zeg altijd waar iets vandaan komt. En op die manier kun je gewoon dus checken of ik, of ik niet iets verzin Want dat kan, ik kan natuurlijk dingen verzinnen, maar dat doe je niet.
3: Ja. Dus een, bro een bronvermelding
8: uh, ja, erbij. Ja, ja. inderdaad.
3: Ja. Hey, we zijn uh, de straat op gegaan en we hebben het inderdaad over complottheorieën gehad. En uh, ook wel gewoon over uh, wat gekke complottheorieën. Hè, zoals uh, of de maanlanding echt was en uh, dat uh, Toepak uh, misschien nog leeft. Um, ik heb een jongeman een uh, vraag uh, uh, die had een vraag voor
6: jou. En die wil ook even aan je laten horen. Ja, dat is goed. Mijn vraag voor de journalist is. Uh, in welke complottheorie gelooft u zelf?
8: Zo, ja. Nou, ik, ik, volgens mij geloof ik in, in geen enkele complottheorie. Uh, uh, als ik het zo bedenk. Uh, want ik ga, ja. Ik kan, ik kan ook niet alles checken. Ik kan niet de hele wereld checken, zeg maar. Dus... Ik ben nu gewoon gefocust op, op mijn regio, uh, maar als we het hebben over de maanlanding en, en of toepak nog leeft ja, dat zijn uh, goede <laughs> vragen. En uh, ja, dan als, dat zou ik dan zelf ook moeten uitzoeken of dat, uh, ja. dat klopt. Uh, maar dat zijn natuurlijk hele uh, ja, dat zijn vragen die je uh, op wereldniveau dan, dan zou moeten gaan checken. En dat, dat kan natuurlijk, je kan dat, dat checken, maar uh, in ja. mijn werk ben ik in ieder geval gefocust op, uh, op en meer en als daar complottheorieën over zijn, dan uh, hoor ik dat graag. Want die, uh, ja. die ga ik, die zoek ik graag voor jullie uit.
3: Ah, dat is wel een hele, dat is wel een hele goeie inderdaad.
8: Ja. Um,
3: en dan hebben we nog één uh, nog uh, uh, vraag van een andere jongeman. Ga ik
5: even afspelen. Mijn vraag voor de journalist is waarom er vaker negatief nieuws wordt verspreid dan positief nieuws.
8: Ja, dat is een, uh, weer een goede vraag. Um... Ik probeer daar wel een balans in te vinden. Want je hebt inderdaad heel vaak... Uh, kijk, de dingen die, die nieuws zijn, zijn vaak negatief. Omdat dat dan ook echt nieuws is. Als er bijvoorbeeld uh, geen, als er, als er geen ongeluk gebeurt ergens... Dan waarom vermeld je het dan? Snap je? Als de auto's gewoon netjes langs elkaar rijden. Uh, om, om het zomaar een stom uh, voorbeeld te geven. Maar als je bijvoorbeeld een, een rotonde hebt... waar uh, heel lang al heel veel ongelukken gebeuren... En daar is een oplossing voor gevonden en er gebeuren geen ongelukken meer. Nou ja, dan, dan ben ik de eerste de, waarvan je dat hoort uh, uh, in de regio dan. Um, en uh, ja, er zijn ook genoeg verhalen die, um, die, die positief zijn. Zoals heb ik een keer een verhaal over contacthonden gemaakt. Dat was in Vijf Huizen. En dat is een vorm van dagbesteding waar, je, uh, waar, waar honden dus een grote rol in spelen. Nou, dat, zijn, dat zijn leuke verhalen om te maken en het is voor mij ook niet leuk om alleen maar negatieve dingen te maken um, maar uh, ja, misschien komt negatief nieuws ook sneller op, uh, op de sociale kanalen hè. Dat, dat kan ook dat je dat, dat je dat zelf vaker ziet omdat je er zelf uh, vaker op klikt uh, zodat het algoritme uh, dat dat naar voren komt um, maar ik zou zeggen ja neem, neem een kijkje op de pagina bij ons en je zal zien dat er niet alleen maar uh, doden en gewonden en branden uh, staan helemaal niet zo
0: ik heb nog één afsluitende vraag voor jou. Um, en dat is eigenlijk hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat jongeren uh, gebruik maken van betrouwbare kwaliteitsbronnen?
8: Um, nou, ik denk, door, ik denk in ieder geval door deze podcast dat je, dat je, daarom, dat je de jongeren daarop al, al laat zien dat er uh, alternatieven zijn voor um, een bepaalde accounts. Um, ga, ga naar die regionale, het is geen reclame, maar ga naar... Die regionale website want daar staan gewoon de journalisten die, die checken alles en die maken die verhalen niet voor niks die zijn voor jullie um, en als jullie suggesties hebben ook over voorverhalen weet me te vinden Ik, uh, misschien kunnen jullie mijn mailadres nog uh, bijzetten of zo um, maar ja zorg dat je bij de betrouwbare kanalen bent um, en, en check ook je eigen uh, uh, bronnen want als je dat doet dan, dan ben je eigenlijk al het werk van de journalist aan het doen als je, als je echt die bronnen checkt, nou ja, dan, dan speel je daar zelf een, een rol in. En ja, ga gewoon op zoek naar de, naar de betrouwbare kanalen, zou ik zeggen.
3: Hé hey Niels, uh, het was hartstikke leuk om de rol een keer om te draaien. Ja. Uh, uh, super bedankt voor de, al je informatie uh, voor, voor onze podcast.
8: Nou, geen probleem. Vond het leuk om te doen. En uh, wie, wie weet tot snel.
3: Ja, wie weet tot snel. En uh, werk ze vandaag en succes met de verhalen maken.
8: Ja, dankjewel.
0: Nou, dit was Niels van NH Nieuws. Heb jij nou een goed verhaal waarvan je denkt, daar zou Niels nou echt een verhaal over moeten schrijven? Stuur hem dan een mail of je kan hem een DM sturen naar N.V. Stijn. En uh, nou, wie weet komt het dan uh, in de kranten.
3: Hé hey Mark, zullen wij nu iemand in de spotlight gaan zetten? Nou,
0: dat lijkt me een goed plan.
3: Nou Mark, waar zijn wij nu?
0: Ja, we zijn nu bij jongerencentrum De Hype. Dat is uh, een jongerencentrum in Nieuw-Vennep. En we gaan uh, nu naar binnen. En voor de beeldvormen, ja, het is, het is een wit pand eigenlijk uh, aan de Venneperweg. Uh, ja. En misschien heb je het wel eens gezien. Vroeger heette het de stip. Oh ja, uh, daar ben
3: ik vroeger, zelfs toen ik jong was, nog wel eens geweest.
0: Oh, echt waar? Ja. ja. Nou, nu uh, is het dan een andere naam geworden en er uh, zijn heel veel mogelijkheden binnen. Dus laten we eens even met Rick gaan praten, onder andere. Ja, laten we naar binnen gaan. Nou Rick, we zijn
3: hier in de, in de hype, het jongerencentrum in Uvennep.
4: Ja, welkom.
3: Uh, ja, dank je wel. Uh, je bent die sociaal beheerder. Ja. Um, kan je wat over jezelf vertellen? Over de hype? Ik ben super benieuwd.
9: Ja, nou mijn naam is Rick dus. Ik uh, ben nu sinds 2,5 jaar beheerder van de hype. Dat uh, doe ik met uh, heel veel plezier. We doen hier hele toffe dingen. We hebben inlopen, een aantal keer per week. Uh, inloop voor een jongere doelgroep. Dus voor uh, 8 tot 12 en voor vanaf 12. En daarnaast doen we ook uh, van alles met muziek. En dat is ook naast dat ik hier werk, ook een beetje mijn achtergrond. Uh, ik geef muziekles op basisscholen. En, uh, ik maak zelf muziek. Ik rap en ik produceer muziek. En ik speel een aantal instrumenten.
0: En wat kunnen jongeren dan eigenlijk doen in een jongerencentrum?
9: Um, nou ja, eigenlijk van alles. We hebben een uh, Playstation. Ze kunnen tafeltennissen, ze kunnen tafelvoetballen, uh, ze kunnen chillen, hangen. Um, ze kunnen feestjes organiseren als ze dat willen. Um, en in de hype, dat is niet in ieder jongerencentrum zo, maar in dit jongerencentrum wel, hebben we ook een muziekstudio en een oefenruimte voor bandjes om te oefenen.
3: Dus stel, ik, ben, uh, ik woon in Nivennep, ik ben 15 jaar. En ik wil graag rappen en ik wil dat graag opnemen. Hoe werkt dat? Hoe kan ik uh, uh, studiotijd krijgen? Ja, um,
9: in principe zijn er twee momenten, uh, vaste momenten in de week waar je je voor kunt aanmelden. En um, uh, dan ben ik ook beschikbaar om te helpen met het opnemen. Dus als je die hulp nodig hebt, dan is het handig om je daarvoor aan te melden. Um, dat kun je doen door uh, even via Instagram te checken. En dat is jc laagstreepje de laagstreepje hype. En uh, dan stuur je gewoon even een berichtje en dan zeg je dat je graag een rap wilt opnemen. En dan spreken we daar even wat voor af.
3: En dan begeleid jij ook de jongeren of kunnen ze ook zelf? Hoe ziet dat eruit?
9: Ja, als je inderdaad gewoon uh, zelf je weg weet of je weet zelf hoe het werkt om iets op te nemen, dan kan dat ook. Um, uh, dan kun je ook gewoon tijdens een inloop binnenlopen en kijken of de studio vrij is. Uh, en dat komt ook vaak voor dat die dan inderdaad gewoon gebruikt wordt voor, uh, voor opnemen.
3: Wat tof zeg, dus de hype is echt de plek om gewoon ook te chillen met je vrienden. Uh, je kan naar inderdaad playstationen, maar als je echt creatief bezig wil zijn hè, met muziek of met video of met livestreams of hè, misschien later straks met optredens is dit echt de plek.
0: Absoluut, ja zeker.
3: En ik geloof dat jij iemand had meegenomen Mark.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb vandaag Marinda meegenomen. Ik heb Marinda een tijdje terug leren kennen bij andere audities. En zij uh, zong toen voor mij, onder andere. En ik vond dat ze dat ontzettend goed deed. Alleen, ze heeft nog nooit een platform gehad. En ze heeft eigenlijk nog nooit muziek opgenomen. En dus leek mij het mooi om haar vandaag hier naartoe mee te nemen, naar de hype. En samen met Rick uh, die muziek op te nemen. Dus, dus laten we naar de studio gaan. Let's go. Ja, we zitten hier in het jongerencentrum en we hebben net uh, met jou, Merinda, uh, jouw muziek opgenomen. Um, ja, hoe vond je dat eigenlijk?
10: Ja, um, ik vond dat heel erg leuk en ondanks dat het de eerste keer was dus heel spannend, ben ik toch wel blij dat ik het heb gedaan en ben ik ook best wel trots op.
0: Ja, nou, ik heb het dus uh, gehoord. En uh, zou je iets over jezelf uh, willen vertellen? Wat heeft jou eigenlijk gedreven om uh, muziek te maken?
10: Um, ik ben nu, denk ik, vier jaar bezig echt met zingen en gitaar. En um, nee, ik ben vijftien jaar. En um, um, ik ben begonnen met gitaar en zingen... omdat ik het sowieso altijd al heel erg leuk vond... om daarnaar te luisteren ook, uh, naar de muziek. En toen was ik eigenlijk zo van... nou ja, ik vind zingen toch wel heel leuk... Ben ik een paar, heb ik in een musicalgroep gezeten. En toen heb ik besloten dat ik zelf wou gaan zingen. En toen heb ik een jaar zelf gewoon privé gehad. En toen zat ik heel erg de tijd tussen piano spelen of gitaar spelen. En toen kreeg ik een gitaar van iemand um, cadeau. En toen was ik eigenlijk van, ja, dit is toch wel mijn kans om echt gitaar te gaan spelen en muziek te gaan maken. En zo ben ik eigenlijk een beetje in de muziekwereld beland.
0: Oké. Okay, ja.
10: En nu speel ik het eigenlijk wel iedere dag een beetje. En oefen ik ook heel erg. En op school uh, speel ik ook heel af en toe. Als er een voorstelling is, dan kan ik daar auditie voor doen. En dan ga ik op school voor het publiek spelen.
3: Oh, dat is ook spannend. Ja. ja. En heb je dan ook nog verdere ambities?
10: Um, nou ja, ik wil natuurlijk wel uh, later nog wel iets met muziek en gitaar blijven doen, ja. <lacht>
3: En hoe zie je dat dan voor je? Wil je ook je eigen nummers uh, gaan schrijven? Of?
10: Ja, ik uh, probeer wel een beetje mijn eigen nummers te schrijven. Maar dat is toch wel moeilijk, ben ik achtergekomen. Maar het zou wel heel leuk zijn als ik uiteindelijk later met mijn eigen liedjes kan gaan, uh, gaan uitkomen.
0: Uh, en nu noem je net eventjes, je vindt het wel lastig om zelf teksten te schrijven. Um, maar je zou daar eventueel ook de hulp van uh, Rick uh, in kunnen schakelen. Hij is uh, sociaal beheerder in de Hype. En hij zou je daar uh, verder bij kunnen ondersteunen. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere luisteraars.
3: Jazeker, ze hebben hier een, uh, gewoon een, een hele goede studio. Uh, en uh, wil je wat opnemen, of het nou rap of gitaar is, dan uh, zou ik vooral een keer terugkomen. Ga je nog een keer terugkomen, denk je, hier? Om wat op te nemen? Ik
10: denk het wel, ja. Ik denk dat als ik weer iets nieuws heb dat ik wil opnemen, dan ga ik er denk ik wel terugkomen, ja.
0: Nu komen we natuurlijk bij ons slotstuk. En dat is de muziek die jij net hebt opgenomen. Zou jij je track willen aankondigen?
10: Oké. Okay. Um, je gaat nu luisteren naar uh, Daddy Lessons van Marinda. Daddy
2: made me dance. And daddy held my hand.
5: And daddy
2: liked his whiskey with his tea. And we What a Cycles motorcycles. Jack. Classic finals. Tough girl is what I had to be. He said, take care of your mother Watch out for your sister Oh, that's what he gave to me With his gun, with his head held high He told me not to cry Oh, my daddy said, true. Oh, my daddy said, shoot With his right hand on his rifle He swore it on the Bible My daddy said, shoot Oh, so my daddy said shoot. Sure. Daddy made me fight. He wasn't always right. But he said, girl, it's your second amendment. He always played it cool. But daddy was no fool. Right before he died he said, remember And we rode motorcycles, blackjack Classic final, tough girl Is what I had to be He said, take care of your mother Watch out for your sister Oh, that's what he gave to me With his gun With his head held high, he told me not to cry Oh, my daddy said shoot Oh, my daddy said shoot With his right hand on his rifle He swore it on the Bible Oh, my daddy said shoot Oh, my daddy said shoot Oh, he held me in his arms And he told me to be strong He told me when he's gone, here's what you do When trouble comes to town, men like me come around. Oh, my daddy said shoot. Sure. 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 Oh,